0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，被恶魔追逐的人。他故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂环境才会这
2: 就近的安洁之所，人在立定志向时
1: ，往往都是不知全貌的。往元山饭店的
2: 通路上，已经车水马龙。
1: 要跟大家分享的有声书是《湘江神探福尔自摩斯》。说到我对福尔摩斯最早的记忆，不是小劳勃道尼，也不是康伯拜区，而是小学的时候啊，那几本在同学之间轮流着看的《名侦探福尔摩斯》，当然还有怪盗亚森罗平。这些并不是学校指定的课外读物，可是啊，鬼谲多变的侦探破案情节就是能勾住孩子的心，大家总是心甘情愿把时间留给有意思的故事。想不到事隔多年，我的手里也捧着香港作家莫里斯的《香江神探福尔自摩斯》。阅读前几页的时候啊。还要适应略带文言文的叙述，就好像刚进入隧道的瞬间，眼睛需要调试一样。但是习惯了之后，脑中的语感也跟着转换了。同治十三年，于复京应甲戌科武殿试，侥幸晋升三甲，清点同五进士出身，授为正六品兰陵侍卫。于是啊。化身大夫刚出场时的那些经历自述，以及后面的情节，我们几乎是原汁原味的将文字转换为有声书的脚本了。会做这个判断，无非是因为在文字之间看到作者的功力。他的故事不但行云流水，又能兼顾历史、地理与风土人文的考证，更不用说他是以魔改。柯南·道尔的《福尔摩斯探案》为目标，种种的设定都是作者莫里斯对于自己的考验，也拜他对柯南·道尔有爱，对香港有情，才能让读者我们享受到这般巧妙精彩的作品。由于故事场景发生在香港，自然免不了会出现港式的用词与话语。在顾及听感顺畅的前提之下，我们针对某些词汇做了调整。例如书上出现的“验书 ”（insurance） 这个词，就以当时已经使用的“保险”来替代。另外啊，一个常出现的词汇“拉人”则改成了“抓人”这个台湾习惯的用法。还有啊。书中提到某个人以粤语或是英语说了什么，也直接使用这个语言呈现，因为这些话在内容中并不难理解，而且还能带出香江情怀呢。有声书主播吴逸伦在香港出生，他与莫里斯一样，对这部作品投入了许多心力，经常是一气呵成。自带侠气的录完一大段篇幅，一轮的声音表现和晚清氛围互相配搭，让我们可以借由听感穿越时空，走入十九世纪末华洋杂处的香港。因此，侦探福尔的机智，化身戴夫的耿直，以及每一宗探案曲折的解谜过程，就这样烙印在我的脑海。成为新的记忆了。接下来，就让我们来听听由声音主播吴一伦所诠释的《香江神探福尔摩斯》
2: 。香江神探福尔摩斯。作者莫里斯，远流出版，由吴义伦为你读书。我们在等了约莫一炷香时间，还未见佣人端饭出来，福尔忽然轻轻捉着我的手臂，向我耳语道：“别作声。”他伸手指指雅黎必道我们之前经过的大弯。依稀见到有三条人影贴着暗处疾步而来，我们屏息静气，带他们行进。我们看清楚脸孔，原来竟是前天在郡王房中见过的三个侍卫。因人在香港实施宵禁令多年，华人在入黑之后必须携带灯笼，方可在街上行走，而且过了十点之后。除非像福尔和我般持有许可证，更是严禁出外。这三人并未带备灯火，虽可说也许初来府道未曾入境问境，但又看到他们皆穿着紧身黑衣，行迹鬼祟，其实必定是故意犯禁，意图不轨才对。不一会儿，侍卫们已经近在咫尺。我还害怕他们会选择我们所在之处来藏身，但为首身形最剽悍的尉迟宝林环顾四周，确定无人之后，便向其余两个侍卫打个手势。那两人马上左右包抄，从屋子两侧迅速绕到洋房后面，而尉迟宝林自己则悄悄走到正门，在门旁蹲下静候。我忍不住低声问福儿。他们怎会知道爱爱莲在这里？”福儿自愿道：“都是我失策，他们一定是暗中监视我们住处。昨天下午我离家之后，便跟踪我来到这里。他们也有几下子，竟没让我察觉。”我问：“那么我们怎么办？要是给他们认出？”还未说完，突然听到屋内一声尖叫，琵琶声戛然而止。只见女佣从后面厨房惊慌失措的奔出大厅，之前绕到屋后的两个侍卫随后追出，其中那天戴着红元宝脸谱面具扮演严佩维的一个，竟然一掌劈向女佣后脑，女佣应声倒地，不知是生是死。福尔看见，勃然怒道。岂可伤及妇女？说着，便拿起挂在腰间的短棍冲了出去。他打开铁皮灯笼的罩子，把守候在洋房大门外的尉迟宝林照个正着，压低嗓门，变了声音，用粤语大喝道：“差人，大胆拆路，即刻投红。尉迟宝林想不到这么快便有巡捕出现，猝不及防。福尔已抢步上前，向他迎头挥棍。这人也反应得快，及时举臂挡格。怎知福尔挥棍只是幌子，另一只手里的铁皮灯笼才是实招。尉迟宝林万料不到对方会用灯笼做武器，挡得了这边的短棍，那边的铁皮灯笼已横扫过来，重重砸中脑袋。灯笼顿时熄灭，竟还撞得变了形。这时我也赶了过来，海盗福尔这一击必定会把他打晕。谁知尉迟宝林异常硬朗，居然没有倒下，反而怒吼一声，奋力狂挥双拳，看似是通臂披挂的门路，虎虎生风，获得福尔退后几步。我正欲跟福尔联手对付这家伙，但他却向我喊道：“快入屋救人！”说着。丢下烂了的灯笼，施展八卦掌身法跟尉迟宝林游斗。我听他这样说，马上直奔到洋房大门，却发现是锁着的。这时从窗子望进屋内，看见爱艾莲在大厅里，竟已跟另外两个黑衣侍卫大打出手。想不到他武功不弱，而且还不知从哪里抽出了一把长剑，攻守自如。让两个手无寸铁的对手埋不了身。我急忙绕到屋后，洋房后面有个小园子。这时正好见到艾艾莲提着剑从后门逃了出来，左手还抱着一个紫檀木盒，分明便是对方要抢的东西。说时迟，那时快，两个黑衣侍卫紧随着他也追进了后园。我手里还提着铁皮灯笼，便举了起来，直照侍卫。学着福尔的口吻，用广东话喝道：“猜人即刻投红。为首的侍卫是严佩维，这人反应奇快，右手向我一扬，我只见眼前有件暗器一闪，也看不清是飞刀还是飞镖。即使用手里灯笼一挡，只听见当啷一声，镜片破碎，灯光熄灭。我怕他再放暗器。情急之下，便把灯笼用力扔向严佩维。陈氏冲前挥棍跟他搏斗，而另一边厢，余下那个戴过蓝肩三块瓦脸面具的蒋青，亦截住了爱爱莲，死缠烂打，防止他脱身。几个侍卫所练的拳法都不同，跟我对敌的严佩维使用的是八闪十二翻的翻子拳，左摆右直。高窜低戳，叫人难以捉摸。我虽有短棍在手，算是有点优势，但碍于几年前肩腿受过的战伤，功力大打折扣，身法又不及对方灵活，所以占不到上风。斜眼偷望蒋清与爱爱莲战况，只见蒋清所使的是善于近身埋战的八极拳，连串挨靠几撞，肘膝并用的闯步快攻。但碍于对方有长剑在手，始终抢不入爱爱莲内门，反而爱爱莲带的敌人招式已老，一身焦褐，反手围攻，连环出剑，蒋清招架不及，臂膀上划破一道深深伤口，顿时血流如注。可是爱爱莲顾此失彼，攻势太过凌厉，一急得手之际，抱着的木盒却不慎脱手，丢落地上。
1: 想听、爱听，就在静好听。